0: Tura paracha mishpatim chora emet. Éxodos capítulo 21. La paracha abarca Éxodos 21 al 24, 18. Y la haftarah es el profeta Jeremías de la 34, 8 al 22. Y el 33, 25 al 26. Éxodos 21. Las ordenanzas relativas a los sirvientes hebreos. Hashem le dijo a Moche: y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos. Si adquieres un esclavo hebreo, trabajarás seis años, pero al séptimo año saldrá libre, sin cargo. Paréntesis, un hebreo puede transformarse en esclavo por dos caminos vendiéndose a sí mismo para emerger de su estado de pobreza, o bien porque se trata de un ladrón que fuera vendido por la corte de justicia en procura de fondos a fin de resarcir a sus víctimas. Aquí se habla de este segundo caso. Cierra la explicación. Si entra soltero, saldrá soltero. Si entra casado, su esposa saldrá con él. Si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo y él saldrá solo. Pero si el sirviente dijese, quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos y renuncio a mi libertad, paréntesis para quedarme con ellos, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta colocada en un marco y su amo le atravesará, le atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en esclavo suyo por siempre. Sirvientas hebreas. Si alguien vende a su hija como sirvienta, ella no saldrá libre como salen los esclavos. Paréntesis cananitas. Varones. Si ella no le agrada a su amo, que debería haberla designado como suya, debe ayudarla a redimirse. Después de haberla defraudado, pierde el derecho de venderla a otros. Si la destinase para su hijo, deberá respetar los derechos de ella como esposa. Si él, paréntesis, el patrón o su hijo, tomase para sí otra mujer, no podrá disminuirle alimentos, vestimenta y cohabitación. Si él no quisiese concederle a ella ninguno de esos tres beneficios o opciones, ella saldrá libre, sin cargo alguno, sin pagar. Ordenanzas relativas a muertes o asesinatos. El que agrede golpe de muerte a alguien será muerto indefectiblemente. Pero si no lo hizo intencionalmente, si no, Elohim le puso la fatalidad en su mano. En tal caso, yo proveeré un lugar al que deberá ir a refugiarse. Y si uno se complota contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás de mi altar para aplicarle la pena capital. Al que golpea a su padre o a su madre, se le aplicará la pena capital. El que rapte a una persona y la venda paréntesis como esclavo y lo encuentren en su poder, se le aplicará la pena capital. El que maldiga a su padre o a su madre se le aplicará la pena capital. Pelean dos hombres y uno hiere al otro de una pedrada o un puñetazo y sin provocarle la muerte lo confina al lecho de enfermo. Si se levanta y puede salir por sus propios medios el agresor será absuelto pero deberá indemnizarlo por su incapacidad de trabajar y deberá proveer de los gastos médicos si alguien golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y lo mata será vengado pero si sobreviviese uno o dos días ya no será castigado porque es su propiedad que al pelear, dos hombres golpeasen a una mujer embarazada de modo que deba abortar pero sin que haya fatalidad, paréntesis para empezar la mujer, cuando el esposo de la mujer lo demande, paréntesis en un tribunal, aquel deberá pagar una indemnización, deberá pagar lo que estipulen los jueces. En cambio, si resultase una fatalidad, o sea que la mujer recibiese un golpe mortal, darás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Paréntesis, no significa que debe hacerse sufrir al agresor un daño igual al que causó, más bien debe entenderse como una indemnización del agresor a la víctima por el daño que le fuera provocado, tomando como base la disminución de su precio en el mercado de esclavos a causa de su incapacidad. Cierra la aplicación. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En estos casos donde no le causa pérdida del órgano alguno, la compensación que el agresor debe afrontar se calcula en base a la indemnización que una persona de similares características a la víctima estaría dispuesta a recibir a cambio de sufrir semejante penuria. Si alguien golpea el ojo de su esclavo o de su esclava y lo deja tuerto, deberá darle la libertad a cambio de su ojo. Si le hace saltar un diente a su esclavo o a su esclava, deberá dejarlo en libertad a cambio de su diente. Sobre animales asesinos, si un toro embiste a un hombre o a una mujer y lo mata ese toro deberá ser apedreado y su carne no podrá ser consumida, pero el dueño del toro quedará absuelto. Pero si el toro venía embistiendo, paréntesis a la gente, desde ayer o antes de ayer y se le advirtió a su dueño, paréntesis para que tomara los recaudos necesarios, pero el animal mata a un hombre o a una mujer por negligencia de su propietario, por no haberlo cuidado, el toro será lapidado y su dueño también será muerto en efecto se le impondrá una multa deberá pagar por el rescate de su alma lo que fuese estipulado paréntesis según una opinión debe pagar la suma que que valdría la víctima si fuese un esclavo si era la aplicación? tanto si invistiese a un niño o a una niña de acuerdo a esa misma ley se procederá con él. Si el toro embistiese a un esclavo o una esclava, el dueño pagará 30 shekels de plata a su amo y el toro será lapidado. provocado por perforaciones en la vida, en la vía pública. Cuando alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo tapa y cae allí un toro o un asno, el que hiciera el pozo deberá hacer reposición del animal. Deberá indemnizar a su dueño y el animal muerto será de este último, paréntesis como pago a cuenta de los daños. Si el toro de uno embistiese al toro de otro y lo mata, deberán vender al toro vivo y dividirse el dinero. También deberán dividirse al toro muerto paréntesis, o su producto, en este caso el toro, que envitiese por primera o segunda vez, el dueño debe pagar solo la mitad del daño causado. Cierra la aplicación. Pero si sabía que el toro era agresivo y solía vestir desde ayer, de antes, y su dueño no lo cuidaba, deberá reponer toro por toro y el muerto será el suyo. por robo de animales. Si alguien roba un toro o una oveja y los mata o los vende, deberás reponer cinco toros por un toro y cuatro ovejas por una oveja. Capítulo 22. Indemnización por robo. Si un ladrón es descubierto en un pasadizo oculto y fuese golpeado de muerte, no se considera asesinato. Paréntesis. Uno puede matar a su atacante en procura de salvar su propia vida. Pero no podrá salvar sus, no por salvar sus pertenencias. Este versículo presume que el ladrón está dispuesto a matar a quien sea si fuese descubierto. Si era la explicación. Pero si es evidente como que el brillo del sol, entonces el caso sí si adquiriera está su estatus de asesinato. Un ladrón debe restituir lo que haya robado. Y si no tuviese para restituir, deberá venderse como esclavo por lo que haya robado. Y fuese hallado vivo en su poder, ya sea un vacuno o un asno o una oveja, deberá restituir el doble. Cuando alguien conduce a su ganado a un campo o una viña, paréntesis ajena, tanto si deja su ganado libre, paréntesis pisoteando los cultivos o pastando en campo ajeno, deberá indemnizar con lo mejor de su campo o con lo mejor de su propia viña. Cuando se enciende un fuego, paréntesis, aunque se haya encendido solo, y alcanza cardos y consume el grano amontonado o el que está por acosecharse, o un campo, quien encendió el fuego deberá indemnizar, paréntesis, al perjudicado. Cuando un hombre le deja a su semejante dinero, u objetos en custodia, y estos fuesen robados de la casa de ese hombre, si se descubre, al ladrón deberá restituir el doble. En cambio, si el ladrón no fuese encontrado, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para jurar que no ha robado la propiedad de su semejante. En todo caso de juramento malintencionado, ya sea que involucre un vacuno, un asno, un cordero, una vestimenta o cualquier objeto que se perdió, y digan aquí está la causa de los litigantes será presentada ante los jueces al que los jueces condenen deberá pagar el doble al otro Depositario de Objetos o a título oneroso versículo 9 del capítulo 22 cuando alguien le entrega en custodia a su semejante un asno un vacuno, un cordero o cualquier animal, y éste muere se, factura, se fractura o es arrebatado sin testigos entre los dos cuando el depositario declara bajo juramento a Hashem que no he hecho mano para uso personal sobre los bienes de su prójimo pues en tal caso sería como un ladrón en toda la responsabilidad de su acto el dueño deberá aceptarlo y no deberá hacer indemnización alguna, alguna. pero si le hubiese sido hurtado deberá indemnizar al dueño. Si hubiese sido despedazado por fieras, presenta testigos. No deberá pagar nada por el animal despedazado. Si alguien pide prestado un animal y éste se quiebra una pata o muere y el dueño no está allí, deberá indemnizar. En cambio, si estuviese presente su dueño, no deberá indemnizarlo. Sí, si no es prestado, sino alquilado, la pérdida será cubierta por el precio del alquiler. Si alguien seduce a la mujer virgen que no estuviese comprometida y se acuesta con ella, deberá proveerle un contrato matrimonial como a una esposa. Y si el padre se niega a permitirle que se case con ella, deberá pagarle la suma establecida por el contrato matrimonial de las chicas vírgenes que es igual según la explicación, a 50 checkers de plata. siglo 17. No dejes con vida a la hechicera. Aquí la explicación de la Torah de Met sobre el hechicero dice, deben ser sentenciados a muerte. Paralelamente al poder de ejecutar milagros con el espíritu de divinidad que Hashem otorgó a los hombres virtuosos, confirió también a la humanidad la capacidad de realizar embrujamientos por medio del espíritu de impureza. Así Hashem estableció un equilibrio armónico entre ambas fuerzas, positivas y negativas, de modo que el libre albedrío realmente fuese tal. Esta capacidad de hacer embrujamientos es considerada un acto de rebelión contra la sumisión al poder divino, si era la explicación de la Torah en Metz. Que mantenga relaciones con un animal, se le aplicará la pena capital. Idolatría El que ofrezca ofrenda a ídolos fuera de Hashem será destruido. No hostigues ni oprimas al extranjero, pues extranjeros han sido ustedes en Egipto. No aflijan a las viudas ni a los huérfanos, pues si les causa sufrimiento y si ellos clamasen a mí, yo escucharé su clamor. Y con gran furia los mataré a ustedes a espada. Entonces las viudas serán sus mujeres y los, y los huérfanos serán sus hijos. Représtanos. Cuando le prestes dinero a mi pueblo, al necesitado que está contigo, no lo presiones para que te salde su deuda ni le cobres interés. Si tomas como prenda la vestimenta de tu semejante, deberás devolvérsela antes de que se ponga el sol. pues ese es su único abrigo, es su ropa para resguardar su piel. ¿Con qué dormirá? Si clamase a mí, yo escucharé su llamado porque soy compasivo. Ciclo 27. No blasfemes a Elohim ni maldigas a ningún líder de tu pueblo. No demores tus picurín, parentes. inicias, ofrendas de las cosechas recientemente maduras, ni tus ofrendas agrícolas. Paréntesis, que se entregan al sacerdote. Al mayor de tus hijos consagrarás a mí. Lo mismo harás con tus vacunos y con tu ganado menor. Siete días estará con su madre y el octavo día me lo entregarás. Sean hombres de santidad para mí. No coman carne de despedazados en el campo. Échenla a los perros. Capítulo 23. Ordenanzas relativas a la administración justicia. No aceptes rumores falsos. No te hagas cómplice de un corrupto para hacerte testigo fraudulento. No sigas a la mayoría para hacer el mal. No juzgues en un proceso inclinándote hacia la mayoría que dispiritúa la justicia. No favorezcas al pobre en su causa. Paréntesis. Un juez debe ser fríamente imparcial. Formas de ética. ciclo 4. Cuando encuentres el toro de tu enemigo o su burro extraviado, devuélveselo. Si ves el burro de tu enemigo caído bajo su carga, ¿te negarás a ayudarlo? Sin duda, lo ayudarás. Paréntesis. Lo ayudarás con él. O sea, con el dueño de su burro. Pero si el mismo dueño del burro se desentiende de la carga, ningún ajeno está obligado a descargarlo. Versículo 6. No desvirtúes el derecho de tu gente pobre en su casa, en su causa judicial. Toma distancia de la palabra falsa. No ejecutes al inocente o al virtuoso. Paréntesis. Los jueces tienen prohibido decretar la pena capital en base a pruebas inconsistentes. O en base a lo que su lógica les indique. Solo son válidos los testimonios certeros. ¿Será la explicación. Pues yo no exoneraré al perverso. No acepte sobornos. Ni siquiera para emitir un dictamen honesto. Y menos aún para pervertir la justicia. Cierra la explicación. Pues el soborno ciega a los que ven y corrompe las palabras justificadas no primas al extranjero. Ustedes ya conocen los sentimientos de un extranjero, pues fueron extranjeros en Egipto. Seis años cultiva tu tierra y cosecha su producto, pero el séptimo año deberás dejarla libre y sola para que coman, para paréntesis, de lo que crece naturalmente, los pobres de tu pueblo y lo que sobre de ellos lo comerán los animales del campo. Lo mismo deberás hacer con sus piñedos y, y tus olivos. Haz durante seis días todo trabajo, pero el séptimo día deberás dejar de trabajar para que descansen tu toro y tu asno y recuperen sus fuerzas. El hijo de tu sirvienta y el extranjero. Cumplan todo lo que les dije. No mencionen el nombre de dioses ajenos. Ni que tu boca provoque que sean Escuchados. tres fiestas de peregrinaciones celebrarás para mí durante el año cuida la fiesta de las matzot siete días comerás matzot pan ácimo. como te he indicado en el momento establecido en el mes de la primavera pues en él saliste de egipto nadie se presente ante mí con las manos vacías también la fiesta de Katzir paréntesis de Shavuot, fiesta de las primicias de tu labor, paréntesis bicurín, de lo que sembraste en el campo, paréntesis la ofrenda de los dos panes en Shavuot, era una primicia, y la fiesta de Asif, que es Sukkot, el fin de año cuando coseches todo lo que hayas sembrado en el campo, tres veces por año debe presentarse todo hombre ante el amo del universo Hashem. No sacrifiques la sangre de mi ofrenda, paréntesis, te pesa, en presencia de hametz, paréntesis, productos leudados o fermentados. El cebo de la ofrenda festiva no pasa en la noche, paréntesis, fuera del altar, hasta la mañana. Los primeros frutos de tu tierra llévalos a la casa de Hashem Toloim. No cocines al cabrito en la leche de su madre tres veces está escrito en la Torah indicando que no se debe comer carne con leche no se debe cocinar la carne con leche y no se debe derivar ningún beneficio de una mezcla de carne con leche Hashem señala a Israel la senda correcta versículo 20 mira yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y para llevarte al sitio que tengo preparado cuídate de él obedece su voz, no te rebeles contra él, pues no perdonará tu transgresión, pues mi nombre está en él. Pues si obedeces su voz y haces todo lo que yo te diga, yo seré el enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. Mira, mi ángel irá delante de ti y te conducirá. Ah, la tierra del Lemorita, del hitita del Prisita, del Cananita, del Jivita y le Yebusita, a quienes aniquilaré. No te arrodilles ante sus dioses, no le rindas culto ni te conduzcas por sus malos senderos. Al contrario, destruyelos por completo y demuele sus, motume, sus monumentos. Adoren a Hashem, el oído de ustedes, y Él bendecirá tu pan y tu agua yo quitaré de ti las enfermedades ninguna mujer abortará ni será estéril en tu tierra yo haré que se cumpla la totalidad de tus días el terror paréntesis de los pueblos paganos hacia mí precederá tu marcha y confundiré a todos los pueblos a los que llegues haré que todos tus enemigos te den la espalda paréntesis te darán la espalda en su huida. Cierra la aplicación. Enviaré a la Zira delante de ti para que expulse al hitita al Kenanita y al Jivita. Paréntesis, los pueblos Kenanita y hitita, citados en el presente versículo no vivían en la tierra de Kenán sino en el territorio de Sihón y Od, al este del Jordán. Mientras que el pueblo Jivita vivía sobre la costa occidental, del Jordán. La Sirá era un insecto que arrojaba una secreción enseguecedora e inyectaba un veneno mortal. La Sirá actuaba solo sobre el margen oriental del Jordán, pero los efectos de su veneno podían llegar hasta la margen occidental. Según otra opinión de Sirá, era una enfermedad que debilitaba el cuerpo. Cierra la explicación. Versículo 19. No los eliminaré de tu presencia en un año. Paréntese, sino paulatinamente. Cierra si la aplicación. Para evitar que la tierra quede desolada y las fieras salvajes te sobrepasen, poco a poco iré expulsándolos de tu presencia hasta que seas numeroso y puedas heredar la tierra. Estableceré tus fronteras desde el mar Suf, que es el mar rojo hasta el mar de los Filistín que es el mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates pues entregaré en tu mano a los habitantes de esa tierra y tú los expulsarás de tu presencia no hagas pacto ni con ellos ni con sus dioses ellos no deben habitar en tu tierra para que no te hagan pecar contra mí adorando a sus dioses lo cual sería una trampa fatal para ti capítulo 24 sellando el pacto la entrega de la Torah él le dijo a Moche asciende hacia Hashem tú con Aarón, Nadab y Abihu y setenta de los ancianos de Israel prosternense desde lejos Paréntesis. esto sucedió antes de los diez mandamientos en este ascenso Hashem le ordena a Moche los preparativos del pueblo para recibir la Torah era la explicación. Solo Moche que se acerque hacia Hashem, que los demás no se acerquen, ni tampoco el pueblo ascienda con él. Moche fue y le transmitió al pueblo todas las palabras de Hashem y todas las ordenanzas. Y el pueblo respondió unánimemente. Todo lo que dijo Hashem, lo haremos. Moche escribió todas las palabras de Hashem. Paréntesis. Moche escribió el texto de la Torah desde Bereshit hasta la entrega de la dora al día siguiente. Cierra la explicación. Muy temprano por la mañana, se levantó y construyó un altar al pie del monte y doce monumentos por las doce tribus de Israel. Luego mandó a los primogénitos de los israelitas que ofrecieran ofrendas hola y sacrificaron novillos a Hashem como ofrendas shelamim. Entonces Moche tomó la mitad de la sangre y la vertió en paréntesis dos tazones y la otra mitad la salpicó sobre el altar y después tomó el libro de la alianza paréntesis o sea el libro de la Torah, y se lo leyó al pueblo y ellos respondieron todo lo que dijo Hashem eso haremos y obedeceremos entonces Moche tomó la sangre y la salpicó sobre el pueblo diciendo miren la sangre de la alianza que Hashem selló con ustedes acerca de todas estas cuestiones. Y ascendió Moche con Aarón, Nadab y Abihu, y setenta de los ancianos de Israel. Entonces, vieron, vieron a Elohim de Israel, bajo sus pies había como un piso de piedras de zafiros. Paréntesis, esa era la piedra que Hashem tenía, ante sí, para recordar a los israelitas en su dura esclavitud. Cierra si la explicación que era como la en sí, esencia misma del cielo en pureza. Paréntesis. En referencia al brillo que significó para Hashem la liberación de su pueblo de Egipto. Era la explicación. Él no hizo daño a los notables de Israel. Paréntesis. O sea, a Nadab y a Bihu y a los setenta ancianos. Quienes, a pesar de haber visto a Elohim, siguieron con vida, comiendo y bebiendo. Hashem le dijo a Moshe, asciende hacia mí, al monte, y quédate allí. Te entregaré las tablas de piedra con las enseñanzas y los mandamientos que he escrito para que los transmitas, paréntesis, al pueblo. Paréntesis. Esto tuvo lugar después de haber sido entregado a la Torah, pues en efecto primero fueron entregados los mandamientos en forma oral y después fueron inscritos en las tablas. será la explicación. Entonces Moche se levantó con su ayudante y Yehoshua, Moshe ascendió al monte de Elohim y a los ancianos se les dijo, espérenlos aquí hasta que retornemos a ustedes. Miren, Aarón y Hur están con ustedes. Quien tenga alguna disputa en materia legal, que acuda a ellos. Moshe ascendió al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Hashem se posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante seis días, y al séptimo día, él llamó a Moche desde la nube. El aspecto de la gloria de Hashem era como un fuego devorador sobre la cima del monte, a los ojos de los israelitas. Entonces Moche ingresó en la nube y ascendió al monte. Moche estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta noches. 31, 18 La haftará de la parashá Patim abarca Jeremías 34:8 al 22. Jeremías 34:8. Esta es la palabra de Hashem que se dirigió a Jeremías. Después de que el rey Sedequías sellara un pacto declarando la libertad de todo el pueblo de Jerusalén. Cada uno debía dejar en libertad a sus sirvientes hebreos, ya sean hombres o mujeres, para que nadie tuviera como esclavo a su hermano judío. Todos los líderes y el pueblo que entraron en el pacto aceptaron liberar a sus sirvientes hebreos para no esclavizarlos más, pero después se arrepintieron y los obligaron a volver y a servirles nuevamente como esclavos. Entonces la palabra de Hashem se dirigió a Jeremías diciéndole, así dice Hashem, el hoy de Israel. Yo hice el siguiente pacto con los ancestros de ustedes, el día que los saqué de la esclavitud de Egipto. Al comienzo de cada séptimo año, cada uno de ustedes dejará en libertad al hermano hebreo que se les haya vendido como esclavo. Él puede servirte como esclavo durante seis años y entonces debes liberarlo. Pero los ancestros de ustedes no me escucharon ni me prestaron atención. Hoy ustedes cambiaron de actitud e hicieron lo que a mí me parece bien, pues cada uno declaró la libertad de su prójimo e incluso ustedes sellaron un pacto ante mí en el gran templo que lleva mi nombre. Sin embargo, Después ustedes renegaron y profanaron mi nombre cuando cada uno obligó a los sirvientes que había liberado a que volvieran a servirles como esclavos. Por eso, así dice Hashem, ustedes no me obedecieron, no declararon la libertad de sus hermanos y de sus semejantes. Por lo tanto, yo declaro contra ustedes la libertad de la espada, de la peste y del hambre. Los pondrá ustedes como destinatarios del terror de todos los reinos de la tierra. Entregaré a los hombres que violaron mi pacto, los que no cumplieron con las palabras del pacto que hicieron ante mí cuando cortaron el novillo en dos y pasaron en medio de las partes. Referencia a Génesis 15, 17 al 18. Versículo 19. Los líderes de Yehudá y los líderes de Jerusalén los oficiales, los sacerdotes y todos los habitantes de la tierra que pasaron entre las mitades del novillo. Paréntesis. Estableciendo así el pacto. En aquellos días, la forma de establecer un pacto era cortar un novillo en dos y pasar entre dos mitades. ciclo 20. A ellos, a ellos los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que pretenden matarlo. Sus cadáveres serán alimento para las aves del cielo y los, anim, los animales de la tierra. En cuanto a Sedequías, rey de Yehudá, y a sus líderes, los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que procuran matarlo, y en manos del ejército del rey de Babel, que ahora ha dejado de atacarles. Estoy ordenándoles que vuelvan a atacar a esta ciudad, Dice Hashem, que la tomen y la incendien. Haré que las ciudades de Yehudá queden desoladas y sin habitantes. Jeremías 33. Hashem no abandona a Israel. Versículo 25. Así dice Hashem, así como es de cierto que he establecido mi pacto con él, día y con la noche, con las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, Tan cierto es también que no rechazaré yo a la descendencia de Jacob ni de mi servidor David. Paréntesis. O sea, los reyes de Israel provienen siempre de la descendencia de David. Cierra si la explicación. Jamás dejaré de, de designar a sus descendientes como gobernantes de la pro. De la progiene de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso será cuando yo haga retornar su exilio y me compadezca de ellos. Paréntesis. Siendo Israel hijo de Hashem, segundo Deuteronomio 14.1, el amor de Hashem a Israel es como el amor de un padre a su hijo. Siempre, en toda encrucijada de la vida, un padre está con sus brazos abiertos a auxiliarlo. Ishpatim. Shalom.